0: Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourvu qu'elle soit douce. Ce soir, au micro de ce studio, quatre membres de Jeune Critique d'Art, un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015, au sein de Jeune Critique d'Art, nous tâchons de repenser la critique comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser à un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu qu'elle soit douce, c'est donc une émission dans laquelle on vous propose deux débats, le premier autour d'une exposition, le second davantage tourné vers une problématique liée au monde de l'art. Aujourd'hui, nous sommes donc quatre membres de Jeunes Critiques d'Art à échanger, une nouvelle membre qu'on est ravie d'accueillir aujourd'hui, Cindy Oluhou, bonjour Bonjour. Ensuite, vous les connaissez déjà, on a Tania Hotin-Trémolière. Bonjour. Et enfin Chris Cyril.
1: Easy.
0: Et moi-même, Camille Bardin. Pour ce nouvel épisode de Pourvu qu'elle soit douce, nous avons choisi de nous rendre à Lyon, où se joue actuellement un des événements majeurs de la rentrée, la Biennale de Lyon et son manifeste de la fragilité. Parler de biennale nous mènera ensuite à nous intéresser à Trash Press, une initiative réjouissante qui réunit les personnes ayant refusé d'exposer au sein de la Biennale Art Press. L'occasion pour nous de discuter de la notion de refus. Dans nos boulots, on est parfois amené à devoir dire non, à devoir refuser de travailler pour une instance ou de s'engager pour un projet qui, selon nous, n'est pas juste. Mais ces refus ont-ils vraiment un impact politique Ne nous desservent-ils pas plus qu'ils servent les causes que l'on défend, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Mais avant ça, direction Lyon, euh, pour parler de cette nouvelle Biennale, je me tourne vers toi, Tania.
2: Est-ce que tu veux bien euh, introduire notre premier sujet sur la Biennale de Lyon Merci Camille. Pour concevoir la 16e édition de la Biennale d'art contemporain de Lyon, qui se tient du 14 septembre au 31 décembre 2022, sa directrice artistique et directrice du Mac Lyon, Isabelle Bertolotti, a invité le duo de commissaires Sam Bardawil et Tilfeldrat, fondateur fondateur de la plateforme curatoriale Artry Oriented, également commissaire du pavillon français de la Biennale de Venise, et depuis peu, directeur du Hamburger Banoff à Berlin. Manifeste de la fragilité est donc la thématique globale choisie par les commissaires pour cette Biennale de Lyon, retardée d'un an pour cause de pandémie mondiale. Faisant le choix de puiser dans l'histoire de Lyon dans ses archives et ses musées, cette édition s'étend bien plus dans la ville que les précédentes, occupant une douzaine de sites, dont certains pour la première fois. Aux lieux perçus comme incontournables, comme le MAC ou les anciennes usines Fagor, s'ajoute cette année le musée gallo-romain Lugdunum, le musée d'art sacré de Fourvière, ou encore le musée d'histoire de la ville de Lyon. Mais le petit événement local de cette biennale, c'est la réouverture inespérée du musée Guimet, musée d'histoire naturelle créé par Émile Guimet, progressivement délaissé avant d'être vidé et fermé au public en 2007. Se voulant comme une exploration transhistorique et pluridisciplinaire de la fragilité, du monde, des corps, des lieux, des œuvres, cette biennale imaginée par Bardawil et l'Effelrat est conçue en trois sections, dont deux se concentrent au Mac Lyon. D'abord, l'exposition « Les nombreuses vies et morts » de Louise Brunet, une exposition-récit composée à partir de l'histoire réelle et fictive de Louise Brunet, une ouvrière de la soie du 19e siècle qui voyagera jusque dans les usines de soie implantées au Liban. Devenant un personnage pluriel, elle est à la fois le fil conducteur et le prétexte narratif de cette exposition qui juxtapose des œuvres contemporaines et anciennes. Toujours au MAC, Beyrouth et les Golden Sixties se focalisent sur la création artistique et la vie culturelle de Beyrouth dans la courte, mais faste, période des années 60, qui s'achèvera avec la guerre de 1975. Assumant une perspective historique, l'exposition entend déconstruire l'imaginaire autour de Beyrouth, questionnant sa situation actuelle au regard de son passé. Enfin, la troisième section de cette biennale, intitulée Un monde d'une promesse infinie, est quant à elle disséminée dans la ville et les différents sites de la biennale. Rassemblant 88 artistes de 39 pays, elle met en relation de nombreuses commandes spécifiques et les lieux occupés. C'est notamment au musée Guimet, réouvert donc pour l'occasion et demeuré dans son jus, et aux anciennes usines Fagor et ses 29 000 2 de terrain de jeu pour installation monumentale, que se rassemble la majorité des propositions des artistes de cette biennale. Ce sont donc de ces deux lieux, ainsi que des deux expositions du MAC, dont nous pourrons discuter ici toutes les quatre puisque nous n'avons pas ensemble vu la totalité de cette 16e édition. Mais on va quand même pouvoir échanger sur ce que nous avons vu et ce que nous avons pensé de cette tentative de manifeste de la fragilité.
0: Merci Tania. Alors, qui de vous deux qui n'avait pas encore eu la parole veut commencer Vous ouais, battez je... pas. Hein <rire> je vais commencer. Allez Chris. <coughs> euh,
1: merci Tania pour la présentation. Oui, um... pas facile. Bah, je pense que je, la première chose que, euh, que j'aimerais discuter, c'est peut-être l'idée de la biennale en tant que totalité. C'est-à-dire qu'un peu toute biennale est en général hein, tout une totalité et euh, ne déroge pas l'idée de totalité, justement. À savoir que euh, étant en tout un peu, le, disons, le, le premier impossible euh, bah, que on, auquel on est confronté, c'est déjà la, la possibilité ou la, ou la capacité de tout voir. On, on ne peut pas tout voir ça on le sait qu'en général dans une bénale, on ne peut pas tout voir mais euh, je dois dire que cette idée totalité du coup euh, à la fois elle, elle, elle a avec elle l'a priori en fait compte euh, de la généralisation donc elle généralise euh, on va dire euh, nécessairement, elle est obligée de généraliser en généralisant bah, bien, bien évidemment il y a les problèmes de la généralisation et, euh, et qu'aussi elle, elle évite certaines choses mais bon c'est aussi normal et au, alors qu'aujourd'hui, le dispositif même de la Biennale est remis en question un peu par, euh, partout, euh, il continue. Et là, pour le coup, il n'y a pas de, de critique de ce dispositif-là. Et je pense que ce serait la première, euh, la première chose en fait qui m'est venu à l'esprit. Euh, avant même de parler des œuvres, avant même de parler des expositions, il y a déjà l'idée de totalité qui fait partie de, du, du dispositif de la Biennale. Et, euh, et disons que cette totalité... Euh, là où elle me gêne, euh, c'est que encore une fois, au-delà des œuvres et je, je ne suis pas encore rentré dans la biennale. Euh, c'est que aujourd'hui et depuis un certain temps, les biennales s'ancrent sur un territoire pour déroger ou pour esquiver cette idée de la totalité très généralisante. Bon, là, s'ancrent sur Lyon. Euh, et donc, du coup, en effet, il y a des mises en rapport de la ville de Lyon, l'histoire de la ville de Lyon par rapport au Liban, l'histoire de la ville de Lyon par rapport aussi à son passé colonial. Euh, on pense à l'exposition universelle, et c'est là aussi où peut-être serait dirigée ma première critique. Euh, ça serait qu'en généralisant, euh, au final, elle en vient à, euh, à décontextualiser, en fait, qu'on les archives. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaille avec beaucoup d'archives des musées de ah, Lyon. En plus. Mmh. Mais je trouve que pour prendre cette affiche euh, de l'exposition universelle, dans le cadre de l'exposition de Louise Brunet au MAC, euh, Lyon, euh, ça, ça m'a posé problème. Ça m'a posé problème dans la mesure où ça m'a fait réinterroger le geste même curatorial de décontextualiser, en fait, contre les archives. Et alors qu'aujourd'hui, justement, on remet en question, on remet en question cette, ce geste-là. Et on remet en question, en fait, contre la, le caractère presque universalisant. Parce que j'ai envie de dire, géné généraliser, c'est presque aussi universaliser, ah, quoi, bah, quoi. De sûr, mettre, ouais. faire un espèce d'un horizon de lutte et d'archives de documents. Et puis, s'exclure exclure de tout. Exactement. Et, et je trouve que ce geste-là, pour cette affiche-là, invisibilise l'histoire de la violence, en fait, contre que porte cette archive. Et c'est là où je me dis, en fait, contre que là, on est, on a une aporie, en fait, de ce mmh. geste-là, qu qui est déjà bien connu aujourd'hui, et j'arrive pas à comprendre pourquoi une biennale, euh, comme celle-là, rejoue encore, euh, ce geste. C'est, euh...
0: Cindy, est-ce que ça t'inspire
3: quelque chose ou tu veux partir sur toute autre chose? Non, c'est parfait. <rire> parfait,
0: ouais. parfait.
2: Parfait,
3: alors. C'est parfait, parfait. Je ne pouvais espérer mieux. <rire> Nickel. <rire> pour mes premiers pas. Donc, euh, merci beaucoup, Chris, pour cette immense perche. <rire> euh, qui, je me demande si en est une, puisqu'on travaille quand même sur des sujets qui sont proches. Donc, euh, forcément, ça se rejoint. Euh, je suis assez d'accord, peut-être pas sur l'idée de totalité à l'échelle de la biennale, parce que je trouve qu'ils ont réfléchis à plusieurs typologies d'expositions, avec plusieurs typologies de discours sur plusieurs formats curatoriaux qui font qu'ils... Même si on reste sur la fragilité, il y a tellement de formats d'expositions différentes, mmh. ne serait-ce qu'entre les trois lieux qu'on a visités, que pour moi, ils ils arrivent bien à se sortir de cette problématique de totalité qu'on retrouve dans les biennales. Parce que c'est vraiment trois modèles, que ce soit au musée Guimet, au MAC ou aux usines Fagor, qui sont complètement différentes. Par contre, là où je te rejoins pour l'exposition sur Louise Brunet, c'est euh, aussi ce qui m'a que qu'on euh, mette au même plan des œuvres d'art contemporain contestataires, des affiches coloniales, euh, des armures de samouraïs qui euh, portent des discours qui sont très différents et parfois antithétique. Euh, et il faut expliquer, en fait, ce discours et, et comment on fait dialoguer l'antithèse ou la rupture ou l'affrontement entre ces différents objets. Ce qui n'est pas le cas parce que l'exposition le, de Louise Brunet fait vraiment le choix d'un parcours narratif romancé, même, euh, qui est très, très beau, en fait, quand on lit euh, tous les textes, puisque si vous vous amusez à prendre toutes les fiches, on peut prendre toutes les fiches. Et les textes sont très, très beaux et très, très intéressants. Et le récit est très bien construit sur euh, l'intersectionnalité et euh, comment, <rire> comment les rapports de force se construisent sur les mêmes systèmes de domination. Mais euh, le problème, c'est que les petits encarts qu'on a dans l'exposition... Et euh, les cartels très, très simples, qui ne sont pas du tout détaillés, ne permettent pas d'appréhender ça dans l'espace. C'est quelque chose qu'on comprend une fois euh, rentré chez soi, qu'on prend le temps de lire tous les textes et de se replonger dedans. Et je ne sais pas si tous les visiteurs vont le faire. C'est un temps, quoi. C'est ouais, mmh. un vrai temps. Et, et bon, là, on a préparé aussi le, le podcast et on est critique d'art. Donc, on fait aussi ce travail supplémentaire que le visiteur lambda ne, ne fait pas forcément et du coup cette exposition m'a laissé aussi vraiment une impression de cabinet de curiosité qui m'a laissé un peu mal à l'aise qui est déjà même une pratique de collection euh, de présentation d'objets qui est un peu euh, qui est vraiment très critiquée et remise en cause aujourd'hui et je pense que c'était pas du tout l'objectif des commissaires mais que c'est quelque chose qui, qui qui est arrivé de fait par le format narratif qui recontextualise pas chaque élément mmh. et euh, ce qui me fait aussi penser à un... Euh, au musée Guimet, mm -hmm. qui n'a pas du tout euh, ce même euh, objectif ou même référent, qui n'est pas dans la même scénographie ou la même dynamique, où il y a une œuvre de Kim euh, Simonson, qui est une petite fille euh, resting moss girl, qui est dans une vitrine. Euh, et il n'y a aucun moment dans la scénographie où on problématise ou contextualise ce choix d'avoir présenté cette petite fille euh, en ouais. mousse, ouais, verte, verte ouais. Euh, dans une vitrine... Euh, au sein d'un ancien musée d'histoire naturelle. Enfin, parfois, c'est bien de laisser les œuvres s'exprimer, mais à certains moments, je trouve que ça manque de contextualisation précise sur certaines problématiques euh, ouais. qu'il faut saisir à bras-le-corps ouvertement et explicitement. Ouais.
0: Mais du coup, c'est marrant, je trouve, que vous parliez justement de, de, de la manière dont la curation est, est, est pensée, parce que j'ai trouvé que c'était une biennale qui, euh, justement, à certains endroits, tentait de déconstruire euh, euh, le musée et son image hégémonique, que c'était une biennale qui proposait certains retournements et euh, qu'il y avait euh, eu une véritable réflexion autour de la manière dont on montre les œuvres et dont on pénètre dans un espace d'exposition. Donc du coup, c'est drôle, parce que c'est vraiment... Enfin, on parle des mêmes choses, mais différemment, on va dire. Et je pense en premier lieu, du coup, notamment au musée Guimet, euh, dans lequel on rentre par l'arrière, par l'entrée des artistes, j'ai envie de dire, et on découvre tout le début de l'exposition à travers les arrières-salles, les salles de stockage, d'archives, etc. Il y a même euh, certaines œuvres qui jouent avec ces espaces inoccupés. Je pense à Inpult G.R. IMP, euh, Devita euh, Vassiljeva, euh, qui envahit les anciennes réserves du musée, ou ensuite tous les retournements qu'on retrouve dans la nef et ses appendices avec les photographies de Lucille Boiron qui joue avec les anciennes vitrines, ou encore les œuvres de l'artiste suédois euh, Tarik Kiswenson euh, qui euh, retourne les vitrines. Il me semble que c'est ça, c'est des vitrines. Euh, là encore, en les fixant euh, au plafond. Euh, ensuite, outre le musée Guimet, euh, cette dynamique de déconstruction de l'image hégémonique du musée, je l'ai retrouvée euh, ça, ça et là, de dans le, dans le parcours de la Biennale, notamment dans l'usine Fagor, euh, où là encore, on retrouve dans un conteneur des toiles détériorées et en attente de restauration euh, des collections du musée des Hospices Civils de Lyon. Euh, les toiles sont posées à même le sol et chacune de leurs fissures et de leurs éclats est recouvert de papier japonais. On voit alors toute la fragilité et la faillibilité des, des œuvres. Elles sont euh, désacralisé en quelque sorte, montré comme des objets manipulables qui ne sont pas pérennes et, euh, et donc il faut prendre soin en fait, avec toutes ces propositions, j'ai trouvé que le musée apparaissait euh, comme beaucoup plus proche de nous. On a l'impression d'en déceler un peu plus les rouages, le fonctionnement, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était cool en soi, euh, surtout dans un événement tel qu'une biennale, euh, qui est un événement euh, dont tu parlais, euh, Chris, qui, euh, par son aspect monumental, peut peiner à trouver euh, euh, le bon équilibre entre le sentiment qu'on qu voit quelque chose de grandiose et la proximité, euh, mine de rien, dont on a besoin euh, pour rencontrer en contact avec les œuvres. Donc, c'est vraiment ça, cette idée de... de bah du coup, pas de déconstruction du discours curatorial, mais de l'entité muséale, on va dire. Je sais mmh. pas si...
3: Cindy bah, Je suis assez d'accord sur la question du, du musée. Mmh. Après, je sais pas si c'est... Euh, je pense que ça aurait mérité d'être plus explicite euh, comme démarche. Mmh. D'être clairement affirmée comme telle. Euh, ce qui n'est ce pas euh, officiellement le cas. Et même sur les discours curatoriels, c'est vraiment quand même euh, des approches qui sont... Enfin, je trouve qu'il y a aussi une vraie réflexion sur le métier de commissaire d'exposition. Parce que euh, l'exposition sur Louise Brunet, c'est vraiment une narration, c'est un récit. Celle qui aborde Beyrouth euh, Golden Sixties. Euh, elle est beaucoup plus construite comme euh, une exposition habituelle, avec euh, des thèmes, des sous-thèmes, une construction euh, qui est un peu chronologique ou en pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est très pédagogique, c'est très didactique. Euh, bon, l'usine Fagor, euh, ça fait très euh, bien à l'art contemporain euh, classique euh, avec euh, des éclairages blancs, des néons. Enfin, ça marche très, très bien, mais c'est encore un tout autre type de curation. Et enfin, le musée Guimet, il y a toute la problématique d'habiter un espace qui déjà prend beaucoup de place lui-même et qui peut parfois gêner la lecture de certaines œuvres et comment dialoguer avec cet espace. Alors, ça marche plus ou moins bien euh, en fonction des œuvres, en fonction des lieux, mais c'est encore à nouveau une démarche qui est complètement différente, c'est comme si on avait euh, des, des types de curation euh, diverses euh, et complètement autres d'un espace euh, à un autre de la biennale. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi une réflexion même sur comment on construit une exposition, comment on construit euh, une biennale, comment on construit les niveaux de discours ouais. aussi qui, est, euh, qui va au-delà juste du musée euh, comme structure euh, de monstration. Tania
2: des choses qui te viennent <rire> euh, Non, non je, je suis plutôt d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, c'est un des trucs que je trouvais intéressant, même si je pense qu'on peut, on peut s'interroger et discuter sur est-ce que c'est effectif ou pas. Euh, il y a un peu plusieurs biennales dans une biennale, je trouve, dans cette oui. édition-là, ce qui était peut-être trop ambitieux. Ça, je ne sais pas. Euh, avec, justement, euh, les deux expositions au, qui sont au MAC, sont déjà deux expositions très différentes, à la fois dans leur conception, dans le propos, dans les questions aussi du, coup, de, du statut ou du parti pris des commissaires, qui est déjà euh, très différente entre deux étages euh, du musée. Et euh, les autres lieux de la Biennale, dont Fagor et guillemets, qui restent quand même les plus importants en taille, euh, qui sont plus euh, archétypaux, on va dire, de, du côté Biennale. Enfin, en tout cas, on, on y trouve ce qu'on... Ce qu'on s'attendait à voir, mmh. c'est-à-dire des œuvres, be pour beaucoup <rire> d'entre elles, monumentales, euh, conçues spécifiquement pour cette Biennale, euh, en lien plus ou moins visible avec le territoire, avec la ville, avec son histoire, avec des entreprises. Euh, par rapport aux éditions que moi j'ai pu voir précédemment de la Biennale de Lyon, c'est la première, je trouve, qui tente ça, d'explorer de, un petit peu ces questions... Euh, curatorial et de finalement, co comment on fait une biennale et comment on la curate. Après, je trouve que du coup, c'est très fort avec l'Expo Louise Brunet pour les raisons que vous avez évoquées, notamment Cindy et Chris. Euh, il y a un hiatus pour moi, entre peut-être le parti pris et euh, ce qu'on en perçoit. Je trouve que Louise Brunet, c'est un très bon exemple parce que euh, en tout cas quand moi j'ai fait l'exposition la première fois quand j'ai lu le texte euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant cette question du récit cette question de la narration cette question de la fiction à l'intérieur d'une histoire dite officielle autour des archives etc et euh, bon, déjà Louise Brunet est totalement un prétexte à oui. construire cette exposition c'est-à-dire que ça aurait pu être quelqu'un d'autre euh, très clairement et après euh, du coup il n'y a pas d'articulation je trouve entre les œuvres les éléments d'archives ou d'objets des collections et la construction narrative de l'exposition avec cette espèce de construction spatiale en, un peu comme des chapitres. Oui, c'est morcelé. C'est morcelé, euh, chaque, c'est pas vraiment des pièces parce que il n'y a pas de véritable mur, mais il y a des sections, on va dire, euh, qui sont des variations de la fragilité, hein. Donc, on a euh, corps fragile, discours fragile, il me semble, représentation fragile, <rire> bon, voilà. Euh, et du coup je, je, moi j'ai ressenti la même chose le côté cabinet de curiosité et je pense que pour le public c'est insuivable en fait entre le discours ce qu'on retrouve sur les murs et les liens potentiels qui peuvent être faits euh, entre les œuvres et les objets t'as l'impression que c'est un kiff de, de curateur c'est totalement oh, une expo pour hmm, commissaire
3: ouais. c'est Bon, j'ai été très critique avec l'expo Louise Brunet, mais il y a quand même une chose que <rire> je, je... veux te rattraper, <rire> <'est ça> <rire> Pardon. Que je reconnais à cette démarche, qui fait que c'est pas très lisible et pas clair, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une tentative de polyphonie. Mmh. Ce qui, ce qui parfois, grave. tend un peu à la cacophonie, mmh. parce qu'on comprend pas tout, mais il y a une vraie volonté qu'il n'y ait pas un seul discours projeté sur des luttes, des personnes et des histoires. C'est plusieurs discours, avec plusieurs voix. Et donc, il y a l'idée de ne pas... Euh, Projeter quelque chose sur quelqu'un, il y a l'idée de pas enfermer la lutte, de reconnaître toutes les fragilités au même niveau, ce qui forcément dit polyphonie, dit parfois aussi que les voix se superposent et que c'est pas du tout clair, mais qui est quand même une vraie question qu'il faut soulever quand on fait une exposition avec un commissariat, qui est quand même un point de vue, un choix, enfin c'est toujours orienté, Là, il y a, malgré ça il y a quand même une vraie volonté de laisser euh, l'expression à plusieurs versions, plusieurs voix possibles qui est un vrai enjeu quand on travaille sur les questions de euh, domination, de lutte, de décolonisation, de genre, euh, post-colonial, enfin tout ça quoi. Chris euh,
1: Donc sur le tout ça Vas-y, c'était le lancement. Euh, bah, Je dirais pour euh, peut-être euh, répondre, parce que j'avais en tête ce que tu disais aussi Camille, quand tu tu remettais en rapport l'idée quand même qu'il y avait des différences. C'est ce qu'on on dit en fait, c'est-à-dire que quand bien même il y a une espèce de tout, quelque chose qui s'affiche comme un tout, il y a quand même de la différence. Et j'ai la sensation que pour moi, c'est une question d'échelle et de quantité. Oui. C'est-à-dire que bien évidemment, il y a du divers ou il y a de la diversité. Il y a des différences, ça c'est sûr. Il y, euh, et le dis il y a plusieurs discours dans un discours, mm -hmm. en tout cas pour parler de la Biennale de Lyon, euh, <coughs> après moi ce que je pense qui me, ce qui me gêne c'est qu'il y a tout de même un discours qui euh, euh, qui, qui clôt ou qui, euh, qui, qui suture le tout ouais. c'est le principe aussi d'un titre mmh. d'une oui, intention qui s'affiche mmh. comme une intention mais peut-être mmh. ce n'est pas une intention et on ne sait jamais réellement s'il y a une intention à voir mmh. ou s'il n'y a que du divers, auquel cas s'il n'y avait que du divers ça serait bien il n'y aurait pas de discours d'autorité mais il y a toujours un discours d'autorité qui se montre comme une sorte de ligne alors qu'on la voit pas. Et moi, ce que je me dis, c'est que ce discours-là, si tant est qu'il existe, moi, je ne le vois pas dans l'exposition et que je trouve, encore une fois, qu'on tombe, on tombe dans, la, dans, dans une confusion euh, des, des mots et des, euh, et des thèmes et des concepts ouais. et des notions. qui. Mmh. Je parle pas des, ar des artistes, encore une fois. C'est-à-dire que, pour moi, je distingue vraiment le divers qu'il y a, donc les artistes, qui, de toute manière, il y a toujours des choses à prendre dans une biennale. Je parle vraiment du dispositif. Et dans ce dispositif-là, je, moi, je, 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 je suis désolé, hein, mais je vois pas ce que c'est un manifeste de la fragilité. Ouais. Ou, ou du moins, peut-être, euh, il suffit pas de montrer la fragilité. Si on montre la fragilité à travers des dispositifs virilistes et musculaires, <rire> ça m'intéresse pas. Et la biennale reste un dispositif viriliste et musculaire. Complètement.
0: Tout le monde secoue les mains. <rire> je suis d'accord avec toi, Chris, sur ce que sur sur ce que tu dis. Évidemment, il y a plein de trucs à prendre et voilà. Mais euh, mais c'est vrai que bah, typiquement sur une exposition dont on n'a pas vraiment trop parlé euh, euh, jusqu'ici, c'est l'exposition euh, Beirut and the Golden Sixties. Et pour moi, c'est une exposition qui était exactement comme je craignais qu'elle soit. C'est-à-dire que c'était selon moi ce que j'appelle une exposition catalogue, à savoir une exposition. Très référencée, une exposition qui ne manque euh, clairement pas de cartel. En fait, une exposition d'universitaires presque, de bons élèves, euh, mais dans laquelle j'ai eu la sensation de ne voir aucune œuvre. C'est-à-dire que j'en suis sortie ravie d'avoir euh, davantage découvert une période historique, mais en fait j'ai la sensation, d'où le fait que j'appelle ça une exposition catalogue, qu'il aurait simplement fallu en fait que j'achète un ouvrage sur la question. Enfin, en l'occurrence, le catalogue, et ça euh, et ça m'aurait fait euh, le même effet. Donc, euh, je trouve que c'est une exposition qui s'insère mal dans le parcours de la Biennale. C'est une exposition euh, typiquement... Y a, on, en fait, je trouve que elle est un peu à l'image de cette Biennale, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu un boulot énorme qui a été fait. Genre, Les commissaires ont bossé, je trouve que ça se ressent véritablement, mais effectivement euh, ce travail-là ne à vouloir, en plus, faire écor, pl éclore, etc., plein de voix, j'ai trouvé que du coup, elles n'assumaient pas tant que ça leurs propos, et du coup, il y avait une espèce de comme si y elles essayaient d'être neutres, presque. Non, tu dis non de la tête, Tania. Est Ce que tu utilises, Yael,
2: et que c'est deux hommes. Ah, c'est deux hommes. Bah, Désolée, <rire> messieurs. Euh... C'est pas grave. C'est pas Je grave. Et écoute...
0: grave. <rire> et, euh... Et, euh... Ah bah tiens, tu vois, c'est intéressant. Euh... <rire> mais du coup, j'ai trouvé que en fait, à vouloir essayer de... Enfin, voilà, de... On donne la parole, on donne la parole, bah du coup mine de rien euh, de choisir un artiste plutôt qu'un autre ou qu'une qu autre, et bah c'est un choix en soi et du coup c'est une prise de position et c'est déjà une prise de parole. Et du coup je sais pas j'ai pas. en fait j'ai pas senti euh, qu'il me parlait. Mmh. T'es pas d'accord Cindy. Je suis
3: assez d'accord sur ah. l'idée ouais. euh, mais comme le disait un peu Chris aussi, euh, qui dit manifeste veut dire engagement mmh. et à un moment il faut se mouiller en fait. C'est ça et c'est peut-être que les c'est très beau hein? mmh. et un manifeste de la fragilité il y aurait tellement à dire euh, tellement raconté même sur l'intersectionnalité mmh. il y aurait tellement et... mais j'ai l'impression que tout ça et on est au bord en fait qu'il n'y a pas de pas franchi de prise de risque Complètement. ouverte d'engagement euh, et c'est peut-être un peu ce qui manque au final euh, à cette biennale mmh. qui est encore une fois extrêmement documentée et après, pour l'exposition Beyrouth and the Golden Sixties, j'ai aussi l'impression... Euh, bon après, pour moi, c'était vraiment une totale découverte. Donc, ouais, j'étais plus genre, waouh trop bien, je connaissais pas du tout. Mais j'ai aussi l'impression que l'exposition pâtit un peu de la scénographie, où j'ai cru comprendre que à l'origine, l'espace est un plateau et que du coup, tout est construit sur des... La scénographie a été construite expressément pour l'exposition à partir de structures en bois et euh, pour l'avoir déjà fait dans une expo à Nantes. Bref, mmh. c'est une parenthèse. C'est très compliqué de valoriser l'œuvre quand elle n'est pas sur un mur et qu'elle est sur une structure mo mobile. mobile, démontable. Mmh, mmh. Enfin, je ne sais pas si, du coup, il n'y a pas aussi cette, cette idée de construction mmh. littérale. C'est-à-dire, on a mis des petits euh, bouts de bois, on a construit une scèneau parce qu'il n'y avait pas de mur pour présenter les œuvres et donc tout doit être bien carré, que tout est machin sur du bois et c'est présenté. Qui ne joue pas aussi dans cette réception de, ouais. de l'exposition
2: pour l'expo euh, Beyrouth, du coup, euh, ce que j'ai pas précisé dans l'intro, c'est que c'est une expo qui a été produite, enfin, coproduite avec le Gropius Bau de Berlin, qui donc a déjà été présentée là-bas avant de venir à Lyon dans le cadre de la Biennale. C'était la Biennale avant la Biennale, enfin la Biennale avant Lyon. C'était mmh. un petit peu une des ah, dans le cadre de la Biennale de Berlin Non, dans le cadre de la Biennale de Lyon, oui. mais d'abord au Gropius Bau, puis au MAC. Du coup, la première chose que j'ai fait quand j'ai vu l'expo Beyrouth, c'est que je suis allée voir les images. Mmh, c'est bah,
0: ouais. les
2: mêmes scénos. C'est vraiment une scénos qui a été conçue pour l'expo euh, et qui n'est pas propre au musée. Qui, effectivement, est un plateau, mais est un, pl un, un plateau modulable. Donc, euh, quand euh, les équipes le veulent, construisent des murs littéralement pour les expositions. Donc, c'est vraiment très variable, le musée art contemporain. Donc là, c'est vraiment une scénos choisi par ou en tout cas avec euh, Bardawil et Felrat euh, mais je, je je trouve ça intéressant ce que tu ce que tu disais Cindy sur la question du coup des murs et des œuvres et ça rejoint aussi ce que ce que toi tu disais Camille sur le côté catalogue et mmh. euh, bon élève ouais c'est une expo historienne de l'art ouais c'est ça vraiment mais pour le coup je trouve que c'est assumé oui je trouve que c'est celle qui se tient entre guillemets le plus parce qu'elle est assumée, alors c'est intéressant, elle a été montrée avant, donc elle a quelques mois d'avance de, de maturité. Et je pense qu'elle est aussi très représentative du travail de ce duo de commissaires-là. Euh, après, on peut discuter, hein, dans l'absolu. Mais du coup, c'est pas une exposition... Comment dire C'est pas pas une exposition, je pense, pour apprécier les œuvres et les rencontrer, ce qui peut être clairement euh, dommageable. Hein, euh... Euh, plus pour euh, remettre en contexte une histoire, une scène, des artistes, des actrices euh, dans un lieu et un espace donné que euh, le public euh, français, européen, ne connaît pas forcément ouais, aussi. Partie... Ouais, ouais. Donc c'est un autre parti pris. Euh... Après, c'est une vraie question, est-ce que c'est la place est-ce que ce type d'exposition a sa place dans un format de biennale ou pas Ça, c'est mmh. un truc de disserte, de philo, quoi. Mais... Pour un prochain épisode. Mmh. Mmh. Il
0: nous reste euh, un petit, petit tour de table. Un dernier. Oh, Christ, non, c'est bon, t'as fait le tour du sujet. T'as okay. tout, tout droppé. C'est bon. <rire> Cindy, des frustrations, des envies de... Mais attendez, personne va parler d'Organon. Moi je veux conclure là dessus les gars. Tu veux conclure ouais. là dessus?
2: Ouais, il faut il faut réexpliquer euh, du mmh coup tout Okay. J'ai bossé,
0: les gars J'ai bossé
1: okay, okay.
0: <rire> Ouais. Oui. Et du coup, c'est c'est le collectif du coup Organon qui a une compagnie euh, plurimédia basée dans le quartier de la Belle de Mai ouais. à Marseille, ouais. qui travaille avec les habitants, qu'elles soient des professionnels ou des amateuristes, à construire des ateliers, des œuvres autour de leur parcours personnel et intime pour mieux les euh, resituer au sein d'une histoire collective. C'est un collectif qui travaille beaucoup autour de, de la notion d'autofiction me semble-t-il. C'est en tout cas euh, ce qu'on trouve dès qu'on rentre dans le Hall 3. On tombe sur la chambre reconstituée d'un certain Karim, qui est un habitant de la Belle de Mai, écrit après avoir découvert euh, une photo d'un ancêtre, décide euh, d'entreprendre une enquête pour comprendre quel a pu être son parcours. Il sait euh, qu'il faisait partie des mouvements euh, insurrectionnels des Comores, et il pense qu'il a ensuite fini ses jours euh, à la Belle de Mai. Et du coup, il se demande si cet ancêtre n'a pas euh, participé à à la commune de 1871 de Marseille, qui était composée à 60% d'étrangers, qui a député, du coup, dans le quartier de la Belle de Mai et s'est terminée au même endroit. Donc là encore, la, la, la petite histoire rejoint la grande et on ne peut être qu'ému, Enfin en tout cas moi j'ai été très ému, par la quête que mène Karim, tout comme on ne peut qu'être happé par les histoires de cette famille de femmes euh, que leurs conditions de sans-papier mènent à un terrible dilemme, voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus, euh, mais euh, je trouve que le boulot parle de lui-même et qu'il n'est pas nécessaire d'en faire des caisses non plus. En tout cas, je dois dire que j'étais contente de faire cette biennale, ne serait-ce que pour découvrir leur boulot que je vais, je pense, suivre de près.
1: Mais oui, oui en effet, c'est... Tu fais bien, je pense, enfin, je pense que c'est intéressant de finir sur ça. Parce que déjà, ça montre, en, euh, ça montre euh, un travail collectif, ouais. local. Complètement. Je parlais de, la, de totalité, euh, décontextualisée, parfois hors sol. Voilà, c'est très local. Mm. Et justement, je trouve ça extrêmement important de mettre, de mettre en rapport, peut-être, euh, d'un côté, l'écueil de la généralisation mm. que je peux trouver dans... Cette totalité qu'est la biennale et des choses extrêmement locales mmh. comme ce travail collectif. Quand je dis extrêmement local, j'entends aussi politique. Ouais. C'est ça en fait. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je mets le rapport entre local et politique. À un moment donné, quand tu, on fait un manifeste ou quand on s'engage, à un moment donné, il faut bien qu'on s'engage sur le terrain ah bah, aussi. Vas, quoi. Et là, ce collectif, c'est mmh. un travail de durée, de terrain, de, de relation euh, et de restitution de tout ce travail-là. Et, euh, et donc, du coup. C'est un travail qui est, euh, qui est extraordinaire et qui est incroyable. Mais encore une fois, je, je... Si, si la Biennale, c'est juste en fait compte un catalogage de plein de choses, mm -hmm. dans ce cas-là, ok, tu vois. Mais euh, euh, s'il est important de dire qu'il y a des choses intéressantes, que d'ailleurs même je décroche même de la Biennale, parce que pour moi ce collectif, il existe en dehors ah, mais, de la Biennale. Complètement. Voilà, là il a ça été ça montré a là. Ça Exactement. Mm -hmm. Mais il me semble quand même aussi un, 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 important de dire que... Parce qu'on peut toujours aussi euh, Excuser ou justifier une binale Parce qu'il y a des choses bien dedans ouais tu vois, c'est-à-dire de dire oh mais oh mais oui mais il y a eu tel artiste tel artiste ben oui mais il y aura toujours il a, a toujours des choses et à prendre. encore heureux euh, tu vois?
0: 88 artistes
1: exactement mais euh, mais oui ouais ce collectif il est de, incroyable te, te,
0: attention et parce que là du coup tu seras la, le dernier mot de l'épisode moi ça me va que le dernier mot soit euh, ce collectif il est incroyable
1: ce collectif il est incroyable euh, il est incroyable <rire> et euh, easy voilà mmh, okay. est-ce
3: qu'un dernier mot de l'épisode on peut pas citer une des phrases qu'ils ont écrites au mur on ne comprend pas un drame quand on ne connaît pas les âmes. Les malheurs sont des points de signification, mais ils ne sont pas suffisants. Ce qui reste, c'est la signification, celle des portes. Rendre la signifiance des portes. Allons aux portes. Trop bien, merci Cindy. Bah écoute,
0: je te propose de garder la parole et de nous introduire la deuxième partie, le deuxième sujet de cet épisode-là sur le statut de refusant-refusante.
3: L'histoire de l'art est ponctuée de refus. La plupart des grands mouvements se sont construits sur des refus en rupture avec une époque, des idées ou des pratiques. Un des événements les plus connus de l'histoire de l'art s'entend, partant d'un refus, est le Salon des Refusés de 1863, initiative de Napoléon III et de Violet et le Duc, afin d'offrir un espace d'exposition aux artistes refusés par le Salon. Plus récemment, des artistes ont refusé de participer à la Biennale Art Press après l'école, qui se tient actuellement à Montpellier, donnant naissance à l'initiative Trash Press. Les écoles d'art comme celles de Toulouse, Lyon, Saint-Etienne et Grenoble-Valence se sont également désolidarisées du projet, en raison des prises de position plus que douteuses du magazine Art Press, tant sur l'affaire Claude Lévesque que sur le mouvement MeToo. Un basculement sémantique s'est opéré, du statut de refusé qui subit le refus, au statut de refusant, refusante qui refuse. Du passif à l'actif, d'une négation, le refus est devenu une revendication, une affirmation. Mais à quel prix et avec quel impact est-ce l'annonce d'un renversement du rapport de force face à des structures perçues comme prescriptives Le refus reste une question épineuse et engageante à laquelle nous sommes souvent confrontés. Refuser, c'est affirmer sa liberté, mais dans une économie de marché comme celle de l'art contemporain, c'est aussi prendre le risque d'être invisibilisé et de se retrouver isolé. A-t-on toujours la liberté de refuser Le refus n'a-t-il de poids que s'il est visible Et a-t-il absolument besoin d'un espace d'expression pour exister Merci Cindy, c'était trop bien. <rire> Tout le monde <rire> fait des <rire> signes de trop C'est <rire> okay.
0: bon, c'est bon, passé. <rire> c'était sa blu. première intro, <rire> c'était parfaite. Ouais. Ce sera ta charge systématique maintenant. <rire> Qui commence Moi euh... Bon, bah c'est vrai que... À titre personnel, c'est un sujet que j'avais trop envie d'aborder parce que quand j'ai vu du coup l'initiative de Trash Press euh, donc euh, de se regrouper en tant que refusant et refusante, je sais pas, ça m'a donné une force folle et ça m'a remise face à une problématique qui a que je, je traverse en ce moment euh, quand en fait, je suis face au fait de me dire non j'ai pas envie de faire ce truc pour des questions politiques euh, bah, essentiellement pour des questions politiques et en fait euh, récemment je me suis retrouvée à à dire non à, au fait de participer à un prix euh, en tant que membre de, du jury et je me disais putain mais politiquement je suis pas ok avec le déjà le système du prix la mise en concurrence etc et euh, et voilà mais par ailleurs en fait il y a un tel turnover dans mmh. le dans le dans le monde de l'art qu'en fait moi j'ai dit non mais derrière en fait le prix a eu lieu euh, les membres du jury euh, ont, enfin, du coup, c'est c'est une, une, un gain de légitimité aussi que d'être membre d'un jury, etc. Enfin, tout a, ça a pas fait avancer le Schmilblick en fait. C'est que... c'est-à-dire que mon refus à moi, il m'a servi au fait d'être d'avoir encore une... ma conscience préservée, mais par ailleurs, ça n'a pas fait avancer le Schmilblick. L'événement a eu lieu et finalement, j'ai eu plus la sensation à un moment donné, limite, de m'être tiré une balle dans le pied à titre personnel. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce sujet-là m'excitait un peu parce que je n'ai pas encore trouvé de solution. Je dors sur mes deux oreilles parce que j'ai dit non et que, du coup, je suis en, en symbiose avec mes idées, mon engagement, etc. Mais, par ailleurs,
3: euh, ça n'a pas fait avancer les choses, quoi. C'est l'idée, du coup bah, là où je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, Camille, par rapport à la démarche trash-press, par exemple, ouais. c'est qu'il y a l'enjeu du collectif Exactement. chez eux, qui parfois manque quand on est seul à refuser, et que du coup, en effet, on est euh, tout seul chez soi, avec notre conscience, euh, mmh. très bien comme il faut, mais euh, les événements ont quand même lieu, euh, d'autres sont mis en avant, et euh, finalement, les causes qu'on défend et les valeurs qu'on voulait porter, euh, elles, sont aussi complètement invisibilisées. Complètement. Donc... Euh, c'est un peu la problématique et c'est là où je trouve que la démarche du collectif peut apparaître intéressante, puisque le refus, euh, qu'il soit euh, dans le monde de l'art, mais qu'il soit aussi politique euh, mmh. ou autre, il ne commence à avoir un impact du poids et à n'être pris en compte qu'à partir du moment où il est visibilisé, quel que soit euh, le médium, que ce soit via les réseaux sociaux, via une publication, via autre Pour chose, mais, mais faut, côte, faut, faut, il faut qu'il ait une mmh. forme visible en fait de l'extérieur. Mmh. Mais du coup,
0: comment on fait à titre personnel, toi, Chris, par exemple, genre, je ne sais pas si tu as déjà, <rire> ou là, tu fais la grimace, euh, si tu as déjà dit non à quelque chose, et pourquoi, et si tu as eu une frustration, je ne sais pas sur, sur quoi tu veux partir, mais...
1: Alors, euh, il me semble que les actions les plus importantes en ce moment dans les paysages de l'art contemporain sont des actions de refus. Ouais. Euh, et que je crois que la question, euh, diso dis disons que les actions politiques les plus... Euh, Effectives, les plus effectives en ce moment sont, euh, sont des actions de refus ouais. <coughs> je pense que le refus il est euh, déjà en fait euh, je pense ne pas dire de bêtises pour dire que toutes et tous autour de la table soutenons et sommes aussi solidaires en tout cas de, des étudiantes, mmh. étudiants au MOCO,
3: Força qui
0: avoue. font trash mmh. press, mmh. donc mmh. je pense
1: que c'est la première des choses Ensuite, la seconde chose que hardpress est éclaté au sol, ouais. <rire> ça, ça on le sait. Ça on le sait. J'avais déjà oui. dit dans euh, un podcast à Mediapart qu'il fallait emmerder Arpres. Mm. Mais voilà quoi. Enfin, oh. voilà, on va pas continuer, mais en gros, euh, on, ça, ça bouge pas. Mm. <rire> euh, et ensuite, oui. Euh, en fait, je pense que le refus il est important dans la, euh, dans la mesure où il crée les conditions de possibilité d'autres de, choses, d'un autre espace, même si cet espace-là n'existe pas encore. Euh, et euh, le refus déjà dit qu'on ne veut plus de ça et que je trouve que c'est en effet on est à la fois on est dans une remontée en fait des extrémismes un peu partout et en, en Europe euh, que le milieu de l'art en fait n'est pas exempt de cette remontée de cette montée des oui. des, des, des conservatismes oui. euh, et, et des extrémismes des
0: euh, exactement
1: et je crois qu'à un moment donné on peut pas euh, dire oui à ça quoi à un moment donné il faut dire non et il faut refuser et le refus pour moi je, le, je en tant que noir mm -hmm. je le vois plus il euh, y a Fred Moten qui disait qui est un philosophe afro-américain qui dit refuser ce qui nous a été refusé
2: mm.
1: donc de ne pas continuer à, à, à avoir d'entretenir un désir sur ce qui nous a été refusé mais refuser ce qui nous a été refusé et à un moment donné, il faut avoir peut-être ce qui est difficile, mais avoir la force de refuser ce qui nous a été refusé, même si nous sommes précaires, hum. et ce qui est le plus difficile.
0: C'est ce que j'allais te demander. Enfin, Tania, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en fait, dans le refus, il y a aussi euh, l'idée de bah, du luxe, en fait. Enfin, Il faut pouvoir se le permettre, ce non, en fait. Non, je ne vais pas participer à un prix, participer à un endroit de visibilisation de mon travail, etc. Et quand on est encore dans une situation
2: précaire, est-ce que... Je ne sais pas quel regard tu portes là-dessus, mais... Euh, oui, je suis d'accord. Euh, la question des conditions du refus et ce que tu soulevais aussi euh, dès ton introduction, euh, Cindy, dans les différentes questions. Il euh, y a une double, enfin, oui, double peine, j'allais dire. Il y a une précarité économique, matérielle, euh, qui peut s'accompagner de refus. Il euh, y a aussi cette question du coup d'invisibilisation c'est-à-dire que refuser de participer à quelque chose parce que les conditions sont pas acceptables, euh, quelles que soient les conditions, euh, c'est toujours perçu d'abord comme s'extraire de quelque chose. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu soulèves, Chris, c'est la question de l'alternative. C'est pas simplement se mettre en retrait de quelque chose, c'est en creux ou en plein. Euh, mm -hmm. Si on garde l'exemple de Trash Press, il y a l'idée d'une revue. Donc il ouais. y a l'idée de contre euh, à leur échelle en tout cas euh, Artpress c'est l'idée de créer du coup un autre espace ou des conditions qu'on estime cette fois-ci acceptables et avec des règles du jeu qui seraient du coup plus les nôtres ou mmh. les leurs en l'occurrence et je trouve ça intéressant la question du refus dans l'art <coughs> contemporain elle se pose de plus en plus mmh. je pense que c'est une bonne chose en même temps c'est pas une posture qui est valorisée mmh. Euh, c'est pas forcément une posture à laquelle on incite les mmh. personnes aussi euh, et je pense qu'il y a une fragilité dans la question du refus en tout cas euh, tu en... Fais des avec <rire> le premier épisode c'est très boucles. impressionnant euh, euh, parce que ça part aussi d'initiatives personnelles. ce que tu disais pour toi Camille par exemple, ça part d'abord de quelque chose d'individuel éventuellement ça se rejoint dans un collectif et là on a de la force euh, mais c'est une mise en danger. Je pense que c'est une mise en danger. Enfin, euh, en tout cas, dans le ressenti, le refus implique aussi ça, puisque une ça crise implique de l'engagement. Chris,
1: C'est vrai que vis-à-vis -vis de ce que tu dis, Tania, euh, la difficulté, euh, surtout depuis une perspective un peu minoritaire ou euh, la perspective des vies précaires, c'est qu'on on ne dispose pas des conditions matérielles, euh, des conditions économiques pour refuser. C'est ça. Et c'est souvent euh, en général pour ça qu'on ne refuse pas et qu'on ne peut pas refuser. Mais euh, là où on en est dans le milieu, dans les paysages de l'art contemporain, c'est que même quand on accepte, cela ne nous empêche pas d'être victime de violence, d'être victime de précarité. Donc en fait, même quand on dit oui, en fait, on, en réalité, on, on est toujours en réalité... Euh, en fait, on dit... on Disons que ce que nous... Parfois, en fait, il faut faire la part des choses entre ce que le oui nous apporte et en réalité, il nous apporte pas tant que ça en réalité. Hein. Euh, et, euh, et que parfois, même le refus, probablement, peut même peut-être plus nous apporter. Complètement. Et, euh, et je pense que c'est ça, c'est que déjà, on le voit, comme tu disais avec euh, l'idée de cette revue, que j'ai la sensation que le refus devient réellement politique quand il devient collectif. C'est-à-dire que même s'il s'énonce individuellement, il y a un moment donné où même l'individuel devient collectif. Et lorsqu'il devient collectif, c'est là où la question des solidarités, pour moi, elle est importante, et la question de soutenir, du soutien, et que je pense qu'il faut soutenir Trash Press parce que euh, c'est plein de petits îlots de refus. De plus en plus, les étudiantes et les étudiants refusent. Et donc du coup, euh, notre enjeu aussi, même à nous et à d'autres dans le paysage de l'art contemporain, c'est de créer des relations et des liens entre ces refus-là. Et c'est les relations et les liens entre ces refus-là et ces conversations entre nous où on va se dire petit à petit, ah ben bah, tiens, on peut faire ci. Et là, on va mutualiser aussi, euh, même sur le plan économique, on peut peut-être aussi mutualiser sur le plan économique nos forces pour que le refus ne soit pas juste un non, mais que le refus soit Moteur, un, un oui vers un ailleurs, mais cet ailleurs sera matérialisé. Ouais.
0: Complètement. Indie.
3: ben Je rejoins parfaitement euh, ce qu'ont dit euh, Tania et Chris, et ce que tu disais, parce qu'on a tous été confrontés à un moment de euh, dire oui ou euh, avaler les couleuvres et mmh. espérer que ça passe. Et en effet, je pense que... Euh, après, là où je, je, je serais peut-être un peu différente de ce que dit Chris, c'est que pour moi, le refus n'est qu'une étape. Re, refuser, ça reste quand même se définir par rapport à l'autre, mmh. qu'on ne veut plus. Ah. Et on reste quand même dans cette dialectique-là. Et à un moment, il faut sortir de ce rapport-là. C'est-à-dire que vraiment, l'émancipation passe par se définir complètement indépendamment de ce qu'on ne veut plus. Enfin, et le quand on est dans le refus, on est toujours dans le, re, le refus par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un dans un rapport toujours. On n'a pas inversé le rapport de force, on n'a pas changé la tendance. Il y a vraiment cette nécessité que le refus est un premier pas. Il peut être euh, individuel, il peut être collectif, mais qu'après, il faut euh, sortir en fait. Il faut il faut plus être dans la rupture par rapport à quelque chose, il faut être dans la construction de ce qu'on veut. Et c'est pas exactement la même logique, là, mais le même dynamisme que d'être dans la rupture par rapport à ce qu'on ne veut plus et être dans la construction de ce qu'on veut avoir. Mmh. Vas-y Christ, <rire> tu fais la
0: grimace non, parce que non, tu... Veux. Euh,
1: pour te répondre, du coup, dit, je pense que le refus c'est pas, euh, le, euh, du moins, et je pense que c'est le cas du trash press, le refus en fait compte, c'est, il se fait pour un oui, enfin, c'est pas tant en fait compte euh, mmh. une rupture, euh, du moins c'est pas tant que une rupture. Si le refus, il se fait, c'est que qu'on sait aussi, plus ou moins, même vaguement, là où on veut aller. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt en fait se concentrer... Euh, et on le voit avec Trashpress. Il y a peut-être des refus qui ne vont pas plus loin. Mais Trashpress, déjà, euh, anticipe et, et produit une revue. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, le refus, pour moi, c'est une condition euh, d'invention et de création. C'est-à-dire... Et parfois, cette création et cette invention sa condition de possibilité c'est de refuser parce que si on ne refuse pas euh, en fait le refus il est important s'il nous met en mouvement voilà c'est tout, tout ce que je dis en fait c'est-à-dire que ouais <rire>
3: <rire> <rire> bah voilà il y a des trucs à dire mine de rien mais je suis d'accord hein, sur le refus qui permet la condition de mise en mouvement et pour moi trash press ils sont déjà au-delà du refus c'est-à-dire que le refus mmh. a déjà eu lieu et ils ont réussi à transformer ce refus en quelque chose d'autre qui dépasse en fait le, le premier acte euh... juste de ils ont déjà réussi à construire. On est déjà au-delà juste de, de, du, du, du refus. Il y a un positionnement, il y a une construction, il y a une volonté de pérennisation au-delà uniquement de la Biennale
0: Art Press. Art Press. Mais du coup, c'est exactement de ça, en fait, dont je, je, je voulais absolument qu'on parle aujourd'hui. C'est, en fait, le nom pur et dur, il est moteur de frustration, c'est-à-dire que c'est pour ça que je donnais cet exemple de 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 mon nom perso euh, pour participer à ce jury-là. Le nom, basta. Il n'a encore une fois, il n'a pas fait avancer le Schmelblik. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le nom mais. Et du coup, le nom qui est moteur, effectivement, de proposition, comme vous le disiez là, c'est en fait... Mais du coup, euh, est-ce que... Je, je décalerai un peu le, le problème, parce qu'on se rend bien compte que le nom mais, il, il peut être euh, valorisé, constructif, etc., dès lors qu'on est en collectif. Mais est-ce que, individuellement dans un cadre euh, tel que là, je le présentais pour le refus de d'écrire un texte, le refus de participer à une expo quand on est artiste, que sais-je, est-ce que le nom individuel, il fonctionne Ou est-ce que c'est juste, encore une fois, un truc de euh, « je me suis pas sali les mains ». Et il y a un peu un truc comme ça, du coup, de pureté militante, tu vois, presque aussi, de se dire « bah non, j'y suis pas allé, je suis carré ». Mais en même temps, euh, ce que tu disais aussi dans ton introduction, c'est que ce ce refus-là, encore une fois, ça peut être un luxe, tu vois. Tout le monde peut pas se le permettre. Donc, est-ce que le, le non individuel, il est faisable Il est entendu, oh. entendable, entendu ouais. euh,
1: Donc, quand tu dis le non mais, donc le non euh, est, donc ouais. autre chose. Ouais. Euh, mais des fois, en fait, je me dis, euh, déjà, il y a différents gestes de refus. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc, déjà, c'est ça aussi. C'est-à-dire que si on dit qu'il y, y a plusieurs manières de refuser. Euh, et ensuite, euh, parfois, on refuse parce qu'on ne peut pas faire autrement je ne prends pas forcément mais des fois que lorsqu'on refuse par exemple lorsque des corps précaires refusent lorsqu'ils sont amenés à refuser c'est parce, parfois parce qu'ils peuvent pas faire autrement parce que parfois dire oui nous apporte plus de souffrance que si on disait non complètement donc je pense que dans ces situations-là il y a plusieurs situations de refus mais dans ces situations-là le refus il est nécessaire et le non est nécessaire pour moi le non il est nécessaire parce que euh, à un moment donné le non aussi euh, lorsqu'il devient politique lorsqu'il devient collectif euh, il permet aussi de, de il, comment je pourrais dire, il permet d'être quelque chose autour duquel on peut aussi se rassembler. Je trouve qu'il y a une force aussi productive du non. Euh, et le non n'est jamais que, enfin, encore une fois, euh, dire non, euh, c'est, je, je, je vois main. dire non pour moi, je prends, je vais prendre des exemples, mais. Euh, euh, je prends l'exemple de, pff, ah, ça va être un exemple méga truc, mais je prends Derrida. Ouais. Je crois que Derrida. Ah ouais. <rire> ah ouais, voilà, ouais, mais Ah ouais. <rire> Merci pour
3: l'équipe, quoi.
1: Non, mais Derrida. en fait. Derrida. Ouais, mais Derrida, il y, 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 y a des, il y a des, il y a des utilisations post-coloniales <rire> et décoloniales de Derrida. Derrida, je crois, à un moment donné, qui dit que il y a plusieurs noms. Et il y a des noms, parfois, en fait, contre qui sont des modalités du oui. C'est-à-dire que, à un moment donné, pour dire oui, il faut dire non. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ouais. que, pour, dire, euh, pour être en capacité de dire oui, donc de dire oui, je veux autre chose, bah, il y a bien à un moment donné aussi qu'il faut que je dise non. Dans la mesure où il faut que je produise une, co une coupure, il faut que je produise une coupure, mais une coupure pour moi qui est euh, créatrice. En fait, c'est ça, c'est à la seule condition. Et je pense encore une fois que, que, les, que toute coupure est créatrice. Après, c'est ce qu'on en fait.
3: Ben, bah, mm, vas-y, Cindy, tu oh, veux la main mais... <rire> Moi, je vais reprendre une en dire Chris. désolé Le non est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. <rire> dans le sens où je suis d'accord avec toi il faut que ce soit créateur mais le nom n'est pas forcément créateur il n'est pas en soi en fait il y, y, y a une action supplémentaire qui est nécessaire pour qu'il le devienne mais il est absolument nécessaire il est vital, il est essentiel il euh, n'y a pas, pas d'autre euh, option parfois que le nom mais Vraiment, il c'est pas suffisant. Il faut, il faut un second, euh, une seconde étape en fait ensuite. Et après, je remonte discours sur ce que tu disais Camille juste avant, mm -hmm. sur la question de quand on dit non et qu'on est seul et qu'on est chez soi et de pas se salir les mains. Mm -hmm. Je, je Peut-être que je me trompe et c'est très empirique. Euh, je ne citerai pas Derrida, je pas de référence pour étayer ce propos. Mais euh, je pense qu'à un
1: moment... C'est un peu, <rire> un peu
3: de je tout ça. <rire> non, C'est même pour moi, c'est je, 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 vraiment entièrement empirique. tu vois. Je reconnais que je, je n'ai pas d'appui de, de, là-dessus. Donc peut-être que je me plante mais complètement. Mais partie euh, partie. à un moment pour que le nom individuel soit euh, impactant il va falloir se salir les mains ouais. et je pense aux gens qui euh, notamment et qui ont encore quelque chose de très euh, délicat mais qui l'affichent sur les réseaux sociaux mmh. par exemple ouais. là tout de suite c'est pour peu que t'es un peu en mode call out un peu mais, ouais. mais sans aller jusque là mmh. c'est à dire exprimer ce nom ouvertement mmh. en expliquant les raisons de ce nom et à une communauté publique c'est à dire qu'à un moment où tant que ce nom n'est pas rendu public je pensais aux réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'on voit le plus euh, actuellement, mais tant que ce nom n'est pas rendu public, en effet, il n'est pas eff effectif, à part ouais. pour toi-même. Et donc, il y a un moment où tu te salis compte. les mains en du le coup, sortant. Je quoi je ne comprends pas, toi, public. tu
0: voudrais dire... Parce que tu voudrais dire, du coup, qu'à un moment, il faut exprimer, enfin dire le fait que
3: là, un nom a été prononcé. Oui. Tant que ce n'est pas dit, ce n'est pas réel. Enfin, c'est le, pr le principe de la parole performative, mais... Mmh. Mais, Tania...
1: Parole performative, on n'a pas de référence ah,
2: ah,
0: C'est oui. gratuit. Ok, ok, ok. C'est pas propre. Tania, qu'est-ce que euh... tu C'est le jeu.
2: <rire> non, non, ça me plonge dans un tense euh, abîme de réflexion. C'est cogite. Ouais. <rire> euh, non, mais du coup, en vous écoutant et en réfléchissant, euh, la, du coup, ça pose la question du oui, aussi. Parce qu'en fait... On accepte beaucoup de choses, mais pas parce qu'on y dit oui de manière pleine, parce qu'on y adhère, parce qu'on est d'accord, parce que ça nous convient, ça nous ressemble. On dit oui parce qu'on peut ou ose pas euh, dire non. Et du coup, je pense que le monde de l'art, pas que le monde de l'art, est beaucoup plus fait de, malheureusement, de « oui » Euh... mais <rire> oui ou atteint à défaut de pouvoir ouais. ou doser ou dire non
1: j'ai la sensation que d'un point de vue euh, politique euh, de que le refus en fait compte ne devrait euh, pas être un jugement parce que lorsqu'il est là, en effet, lorsqu'on est plutôt dans une dans un rapport de jugement, c'est-à-dire tu veux
0: re... dire vis-à-vis -vis des personnes qui disent oui.
1: En fait, ça m'intéresse. Enfin, le refus, j'ai l'impression qu'il est plus intéressant lorsqu'il lorsque c'est un une action politique, mm. mais lorsque c'est pas en fait contre un critère de jugement. Euh, lorsque c'est un critère de jugement, bah là, en, en général, des fois, euh, euh, c'est des espèces de discussions infinies en fait. Mm. Par contre, lorsque c'est une action politique, en fait, l'action politique, c'est pas de dire euh, il faut qu'une une telle un tel refuse. C'est pas ça en fait. Elle, elle, se, elle se préoccupe pas en fait compte des cas personnels, des cas personnels. Et je crois qu'ils, euh, qu'elles le disent vis-à-vis euh, -vis de Trash Press, mm. qu'elles compre oui. comprennent, comprennent mm. et comprennent, euh, voilà, qu'ils mm. puissent avoir des artistes qui. Mais c'est pas ça en fait. Euh, L'enjeu, il est pas là. C'est pour ça que je te dis que c'est pas un cri, c'est pas en fait que, que quelque chose qui est qui euh, qui évalue ou qui est de l'ordre du jugement. Par contre, c'est une, une action politique. J'ai l'impression aussi, non seulement qui indique, qui indique qu'on peut refuser. J'ai l'impression qu'il y a ça.
2: Et
0: ça et, ouvre et une brèche.
1: Voilà. Ouais. voilà, la coupure ouvre une ouais. brèche. Ouais, C'est bien ça. <rire> et... On est dans la co-construction, Chris. <rire> et ensuite, il y a, a l'idée que... Devant le micro, l'idée sera oui. encore mieux. Il ouais, ouais. y a ensuite l'idée que euh, parfois, lorsque l'on refuse... Encore une fois, moi, je parle vraiment de, de, de mon corps noir mm -hmm. qui refuse. Mm -hmm qui ne signifie pas la même chose selon d'autres corps. Mon corps noir qui refuse, c'est à un moment donné euh, que euh, dire oui dans cette situation-là me, euh, me, me donnerait beaucoup plus, comment dire euh, De peine. Et de oui, là, voilà, j'aurais beaucoup mmh. plus de, 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 de peine. Mmh. Même pas de peine, c'est même pas une question de peine. Non, Mais en tout cas, envie. ça va m'épuiser davantage. Ça va m'épuiser davantage. Mmh. davantage. Ça va me précariser. Enfin, paradoxalement, ça va me précariser mmh. davantage. Quand je dis précariser davantage, c'est que ça va me fragiliser psychiquement, psychologiquement, physiquement, et euh, et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment pour les personnes racisées, que lorsqu'on dit oui, euh, parfois pour des choses où en effet on est on est seulement pris euh, prise et pris comme euh, des phénomènes en fait, est aussi de de token, oui, bien tokenisation, et eh ben là en fait compte ce ouais. oui là, il est il nous précarise et euh, encore plus que si on disait non en non en réalité donc et encore une fois il y a différentes situations et différents euh, non il y a des situations où on a besoin de dire oui, parce que nous sommes précaires. Et que ce, mais, mais que ce oui-là, euh, d'une certaine manière, en fait compte, on le dit, mais parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant ça, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est d'autres alternatives. Par exemple, je vais prendre un exemple, et je m'arrêterai sur ça. Le réalisateur Medondo, euh, qui était un réalisateur extrêmement important pour le cinéma africain au XXe siècle, qui était la voix euh, euh, de Eddie Murphy. Mm -hmm. Ouais. Donc, euh, les voix super caricaturales euh, mmh. des Noirs qu'on mettait euh, dans les traductions des années 80 90 mmh. Donc, à la fois, il a dit oui. Ce pas le meilleur oui, mais il a dit oui pour avoir de l'argent, pour lui permettre quoi Lui permettre après de développer des films militants et politiques à côté. Et qu'il a été décisif, Medondo, en tout cas sur le plan militant, pour le cinéma noir et le cinéma africain. Donc, si le oui que Medondo a fait, ça lui a pro permis de produire ça, bah...
0: Mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est que du coup, ça doit s'inscrire dans une stratégie, je pense, beaucoup plus large et, euh, et d'une construction, en fait, de, de, de vie politique. C'est-à-dire, par exemple, quand je vous disais que je travaille pour des galeries, etc., et eh ben en fait, c'est un un argent euh, qui va me permettre de euh, diffuser euh, de l'énergie et, euh, et de travailler en fait pour des personnes qui sont euh, précarisées tu vois donc, euh, donc je pense que c'est ça aussi c'est un jeu permanent entre eux j'accepte ce texte ok je bosse là-dessus pendant X temps mais par contre derrière je vais bosser sur une exposition euh, d'un ou d'une jeune artiste euh, qui n'a pas de thunes et, euh, et qui ne pourra pas être montrée euh, par ailleurs ou pas tout de suite
1: et je dirais aussi et je finirai sur ça qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes possibilités du oui du non aussi c'est ça aussi que c'est important parce que parfois certaines personnes qui disent oui c'est mmh. pas la même chose que d'autres personnes qui disent bien oui sûr. Et ça c'était quelque chose aussi qui à un moment donné m'avait mmh. un peu agacé pour mon Nouveau mmh. Où à un moment donné on dit ah mais regardez tous les artistes racisés Bah ben ouais mais en fait non en fait ils sont pas précaires comme vous vous l'êtes en fait mmh. comme, Par exemple je prends des artistes par exemple aux Antilles Mais ils ont pas le même niveau de visibilité que vous vous avez dans l'hexagone mmh, Donc eux qui disent oui et elles qui disent oui c'est pas la même chose que vous ouais. qui disiez oui tu vois ce que je veux dire ouais.
0: Mais je, du coup, arrive une peut-être euh, non ça va on a on a un dernier petit tour de table. Du coup, peut-être que ça nous mène à à une dernière question, il y aura toujours enfin il y en a plein d'autres derrière mais que je me pose c'est est-ce que c'est la figure de l'allié du coup Je sais pas si vous y croyez ou pas, mais est-ce que du coup les personnes plus privilégiées qu'on se qu'on qu'on se ce, cette possibilité du nom est-ce que ce n'est pas à Yel, du coup, de l'impulser et de, et de. On parlait de solidarité avant, et en fait de, de protéger, en fait, euh, euh, les autres corps minorisés, précarisés, euh, etc. Cindy, tu as une, euh, une idée là-dessus Très,
3: très partagée sur ce sujet. Ouais. Bah, oui. C'est
0: jamais évident, la question de la nuit, encore une fois,
3: parce que. Est-ce que ce n'est pas elles eux, qui vont se rece recevoir toutes les fleurs derrière de bons militants euh. C'est une problématique et puis je pense qu'il y a aussi l'enjeu de la question du privilège en fait, où euh, on voit très très bien les privilèges quand on n'est pas privilégié et qu'on est marginalisé et qu'on est dans un corps euh, racisé euh, ou autre, enfin dans un corps marginalisé quel qu'il soit une fois qu'on a acquis le privilège et qu'on on, l'a potentiellement acquis au prix de lutte de compromis euh on n'a pas envie de les perdre, ça c'est quelque chose qui peut se comprendre, mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, parce qu'on peut pas attendre on peut pas attendre les alliés, en, en fait. Évidemment que s'ils sont là, ça facilite les choses, et, et qu'on en a quand même besoin, et qu'il en faut, et qu'ils ont un rôle important. Et en même temps, toutes les grandes luttes de l'histoire, même si elles ont eu des alliés, à un moment, elles ont porté leurs fruits parce que quelqu'un a cassé la vitre et est entré par la fenêtre. Pas parce qu'on a ouvert la porte pour rester sur les portes de la Biennale de Lyon.
2: La question de
3: l'effraction.
0: <rire> tout ce que tu dis, Cindy, ça me fait penser à une phrase de Toni Morrison et qui dit, genre, dès que tu as un tout petit peu de pouvoir, ton travail, c'est de le redistribuer et dès que tu as un tout petit peu de liberté, ton boulot, c'est de le, la redistribuer. Ce qui est le plus difficile. Hein. Bah oui, mais du coup, c'est un peu... Et c'est aussi se rendre compte, du coup, bah, même du, le, la moindre chose, tu vois. Et je pense que c'est aussi, des, du coup, des questionnements qu sur la question de la classe et des privilèges de prise de parole qu'on qu tente de se poser aussi au sein de Jeunes Critiques d'art sur notre responsabilité, resp responsabilité quant au prix des textes, du fait qu'on soit un collectif un regroupement, peut-être qu'on a plus de... Notre voix porte, peut porter peut-être plus. Et du coup, il y a une responsabilité vis-à-vis -vis des autres auteurs et autrices euh,
3: à ce niveau-là. Bah, je pense que oui, forcément, le collectif... Euh... À moins d'être quelqu'un de très très reconnu, mais du coup il y a toutes les questions de comment on a atteint ce, ce statut là. Mais sinon, c'est sûr que le collectif porte plus que euh, les luttes individuelles. C'est certain que le poids n'est pas le même.
1: Et, euh, et encore, fin, je pense que de, de, depuis les depuis par exemple les littératures noires, pour prendre cet exemple là, euh, bah, l'individuel euh, il est aussi euh, collectif, mm -hmm. tu vois. C'est à dire que parfois une énonciation individuelle elle est aussi collective. Euh, et elle peut, après, être collectivisée, etc. etc.
0: Ouais, L'intime et politique. Hein. Merci à vous trois. Euh, merci euh, aux auditeuristes d'avoir suivi cet échange. À dans 15 jours pour, du coup, le second épisode de la <coughs> saison 3 de Pourvu qu'elle soit tous.